0: Alors bonjour, moi c'est Clémentine Leroy, je suis kinésithérapeute et je suis spécialisée en rééducation périnéale chez les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, je vais vous parler des fuites urinaires.
1: Conseils de sportifs et de sportives. Ce podcast a vocation à vous être utile, vous accompagner dans la pratique du sport et répondre aux questions que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas encore sur la forme, la santé, le bien-être et le sport. Je suis Céciliane, journaliste et coach sportif et je serai toujours entourée d'experts et d'expertes pour aborder tous ces sujets. Alors, de la gymnaste qui ressent quelques gouttes s'échapper après une diagonale de saut en passant par les jeunes mamans qui ne peuvent pas rire ou éternuer en faisant du sport ou encore les femmes ménopausées qui font le constat que leur périnée n'est plus autant efficace, eh bien on observe différents moments où les fiches urinaires sont venues parfois noircir ou pas, des moments de pratique, et ça à tout âge. Et c'est Clémentine qui est là aujourd'hui avec nous, ça va Clémentine Oui, très bien. <rire> Toi qui côtoies nombre d'hommes et de femmes à ce sujet, est-ce que tu nous confirmes que cela touche tous les âges oui, ça peut concerner aussi bien l'enfant
0: que la personne âgée ou alors la jeune fille qui n'a jamais eu d'enfant. On
1: pense souvent que c'est lié à l'accouchement, mais pas nécessairement. Alors j'imagine qu'il y a différentes causes pour chacun de ces âges euh, Oui, bah, chez les enfants, on va plutôt appeler ça de l'énurésie. Tu viens de dire un mot bizarre, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Tu peux le redire d'ailleurs parce que pas... L'énurésie. Donc ça veut dire qu'on
0: fait pipi au lit d'accord voilà. et donc euh, ça peut être ça, ça peut en fait il y a, y a trois types de troubles. Urinaire, les fuites aux efforts. Donc là, on va plus avoir euh, des fuites euh, sur euh, une ce qu'on appelle une hyperpression dans le caisson euh, abdominal. Donc, euh, par exemple, si je fais des sauts, euh, si euh, euh, j'éternue, euh, voilà. Il y, y a différents euh, degrés. Ça enfin, c'est pas parce que j'ai des fuites quand je saute que je vais forcément avoir des fuites quand j'éternue. Mais euh, voilà, ça s'est posé dans le diagnostic avec les les, les patients. Et puis dans, dans le bilan de, de rééducation, on va avoir des urgences ou des impériosités. Donc là, j'ai très envie d'aller faire pipi. Et quand j'ai envie, c'est là maintenant tout de suite. Ouais, je peux impossible vraiment, de se retenir. Voilà, je peux pas reporter. J'ai l'impression que je vais me faire pipi dessus. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle de l'hyperactivité vésicale. Donc là, c'est l'envie très, très fréquente de faire pipi tout au long de la journée ça peut aussi euh, arriver euh, la, la nuit. Euh, voilà, donc euh, tout ça, c'est
1: différents euh, paramètres, mais ils peuvent se combiner entre eux. <rire> ils peuvent se combiner entre eux. Ils sont présents euh, à tout moment de la vie. Je suppose qu'il y a quand même des périodes qui influencent euh, donc de différentes causes. Euh, tout à l'heure, tu as parlé aussi des hommes, donc tu me confirmes que les hommes sont concernés aussi par les fuites urinaires.
0: Oui, alors chez les hommes, c'est vrai qu'on va le retrouver plus facilement en post-opératoire quand il y a eu une, un retrait de la, de la prostate. Mm -hmm. euh, bon là, c'est vraiment... Euh, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails anatomiques, mais euh, en fait, ça va amener une petite... Euh, euh, fragilité. Alors, il faut savoir quand même, je rassure euh, mmh. <rire> les hommes, il euh, n'y a pas forcément hein, euh, fuite euh, urinaire. Ça, mmh. ça va vraiment euh, dépendre d'une personne euh, à l'autre, euh, du type d'intervention. Et euh, voilà, ça, c'est vraiment important d'en discuter euh, à fond avec votre urologue, de bien poser toutes vos questions. Et, euh, et lui pourra vous amener, du coup. Euh,
1: les réponses <rire> les plus adéquates à votre situation personnelle. Voir, voir des solutions. Voilà. Alors, euh, tu nous as parlé des différents types de fuites urinaires. À quoi sont-elles dues euh, bah, Écoute, euh, ça pourrait être dans une
0: pratique sportive. Ça pourrait être euh, une maman qui vient d'accoucher et qui, du coup, euh, peut avoir une faiblesse périnéale qui, euh, est liée à ça. On retrouve aussi pas mal de femmes en, juste après la ménopause ou pendant la ménopause. Et pourquoi euh, bah Tu as en fait euh, une faiblesse musculaire qui, qui s'installe de manière générale hein, dans, dans le corps. Ouais. Et donc ça peut s'expliquer comme ça. Et puis après, il euh, y a aussi que la rééducation périnéale n'était pas forcément... Euh, Pratiquées à l'époque où elles ont accouché, mmh. et donc du coup, il peut avoir aussi tout un ensemble de facteurs qui vont jouer et qui bah, se traduisent là actuellement par des fuites urinaires ou par l'hyperactivité vésicale. Voilà, il y, a, il y a différentes choses qui peuvent intervenir sur.
1: Est-ce qu'il peut y avoir des, des causes psychologiques ou d'ordre mécanique? Alors, euh, mécanique, euh, oui, il y a...
0: Euh, en fait, un, le, le périnée, bah, peut-être qu'on pourrait le, ah bah le, le situer. Justement, alors on a parlé de
1: euh, périnée. C'est un mot, malheureusement, dont on entend parler quand on est une femme et qu'on a euh, peut-être eu un enfant. Euh, mais en effet, le périnée, euh, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Comment, comment on est fait, en fait ouais. Alors déjà, il y a un périnée chez les hommes et les femmes. Hein, ça, souvent, on pense qu'il n'y a
0: que chez les femmes. Euh, donc, un, le on dit le péridée, mais en fait, c'est un ensemble de muscles. Donc, ça va être euh, situé euh, dans la partie basse de notre tronc. Donc, ça va s'étendre entre le pubis à l'avant, le coccyx à l'arrière et les ischions. Donc, c'est les os qu'on sent quand on s'assoit. Sur voilà. les os des fesses. Voilà, exactement. <rire> ça va être... Euh, Traversé par l'urètre, le vagin et l'anus chez la femme, et chez l'homme bah par l'urètre et par l'anus. Euh, si on veut visualiser ça, on pourrait visualiser une petite maison, euh, avec le sol ce serait votre périnée, le, le toit ça serait votre diaphragme, et les murs ça serait le ventre et le dos... Et euh, donc, euh, bah, tout ça fonctionne euh, ensemble. Alors, c'est peut-être un petit peu réducteur à la maison parce qu'une maison, c'est pas censé bouger et tout
1: ça bouge de euh, normalement, doit bien bouger ensemble. Manière... Ouais, c'est pour avoir vraiment l'image de, des fondations d'une maison. Voilà, c'est ça. Quelque chose de solide. Qui doit être solide en tout cas. Voilà,
0: qui doit être solide, mais qui doit être souple aussi. Voilà. Il y a ce côté solide, je vais savoir me retenir, je vais pouvoir contracter sur un effort intense par exemple bah, je suis en train de faire mon déménagement je vais euh, engager mon périnée et puis euh, bon tant qu'à faire euh, aussi euh, les abdominaux mais ça on en parlera peut-être plus tard et puis il y a aussi cette fonction de souplesse hein, bah, tout simplement pour pouvoir aller euh,
1: aux toilettes donc euh, un périnée trop tonique
0: Ouais, c'est pas terrible non mm. plus. En fait, il ne faut pas avoir un périnée qui est trop tonique ou un périnée qui est trop lâche. Mm. Il faut avoir une forme d'élasticité, donc ouais. qu'il sache passer euh, de la contraction au relâchement. C'est ça qui est, euh, qui est important et surtout d'avoir euh, une bonne conscience de, de ce muscle, de savoir comment l'actionner.
1: Bah justement, comment on sait si euh, on, on sait contracter son périnée
0: alors, le... dans la sensation, ce serait se retenir de faire pipi ouais. ou se retenir de faire un gaz, par exemple. Ouais. Euh, Sans c... serrer les fesses, j'imagine. Oui, alors, ce n'est pas les fessiers, effectivement, c'est bien de le <rire> préciser. Donc, le périnée, c'est vraiment, euh... c'est assez fin hein, comme contraction, on ne va pas sentir, euh... je ne sais pas moi, comme son quadriceps qui se contracte, hein. c'est c'est plus subtil. Et puis ça se passe
1: à l'intérieur, on ne le voit pas, donc c'est plus ouais, difficile, alors euh, tu,
0: ça, ça pourrait se, se voir, hein, parce qu'il y a vraiment euh, la contraction aussi euh, euh, autour de, de l'anus, du vagin, euh, chez les femmes. Euh, on peut le percevoir euh, si on a du mal à sentir juste, euh, là j'imagine mmh. que je dois me retenir de faire pipi ou, ou de faire un gaz. Si on a du mal à percevoir comme ça, on peut éventuellement placer euh, son doigt entre le vagin et l'anus, ou alors sous les testicules pour les hommes. Mm. Et en faisant cette action de se retenir de faire pipi et de faire un gaz, on va sentir que ça va se durcir mm. et que ça remonte un petit peu vers le pubis. Par contre, si je sens que ça se bombe, donc euh, ça pousse plutôt vers le bas, mm. là, c'est pas bon. Je suis pas dans la bonne action. On et doit... ça favoriserait des fuites urinaires Que ça se bombe Oui. Euh, oui, là, on peut... Alors, euh, c'est que Premièrement, déjà, on n'a peut-être pas une bonne, bonne conscience, conscience ouais. de son périnée. Donc, attention, euh, euh, si on pense bien faire dans sa pratique sportive et puis finalement, on fait le contraire, euh, bon, c'est un petit peu gênant. Après, euh, l'idéal, c'est, j'ai envie de dire, quand, quand ça ne va pas, c'est de consulter et puis d'en parler déjà au, au médecin, au gynéco, euh, enfin, la personne qu'on va consulter ou chez sa sèche-femme et puis mmh. euh, qui peuvent orienter éventuellement sur... Euh, la rééducation. Et du coup, là, euh, on a euh, un travail de, de prise de conscience. Ça pourrait être euh, une dame qui va en consultation chez, euh, chez son, sa gynécologue, euh, son sa, sage gynécologue ou sa sage-femme euh, de demander bah est-ce que vous trouvez que j'ai un périnée qui est assez mmh. euh, assez tonique et puis donc on peut ouais, éventuellement faire la démarche d'en
1: parler avec les professionnels oui. en qui on a confiance oui. et puis hop on ah pose oui. la question c'est ça il faut vraiment pas hésiter à, à poser ces questions il y a jamais
0: de questions bêtes et puis euh, bah, c'est votre corps donc c'est important que vous le connaissiez bah oui oui euh,
1: tu parles du périnée euh... Pour, donc, on est toujours sur le sujet des, des fuites urinaires ou des, des incontinences. Ça, tout dépend comment on, on veut les citer. Est-ce que euh, ces incontinences sont toujours dues au périnée?
0: Alors, euh, pas forcément. Il y a des nuances quand même. Euh, là, c'est vraiment le rôle du médecin d'aller mmh. poser euh, le, le diagnostic. Euh, D'où l'importance de consulter, ouais. euh, ça pourrait être euh, bah, même avec le médecin euh, traitant et si besoin euh, avec une orientation vers un urologue, s'il y a euh, multiples facteurs avec euh, des troubles au niveau euh, anorectal associés ou gynécologiques, il y a des centres aussi qui font des bilans euh, au niveau global euh, avec un travail euh, pluridisciplinaire donc euh, ça peut être intéressant d'avoir un, un bilan complet. Alors là, euh, voilà, ça ne s'adresse pas du tout à, à tout le monde, mais ouais. euh, c'est bien de savoir que, que ça existe. Et puis bah, après, votre médecin est à
1: même de vous orienter vers euh, les professionnels qui... Oui, donc quand on a des futurinaires, si je résume, ce qui est important, c'est d'aller voir son professionnel de santé pour poser un diagnostic, comprendre pourquoi. Mmh. et ensuite aller vers le professionnel le plus adapté en fonction des, des causes oui. donc on revient à euh, euh, bah, toutes ces personnes qui sont concernées j'imagine que dans ton cabinet tu dois euh, en entendre pas mal oui. <rire> quelles sont avec ton expérience maintenant les erreurs que les personnes font et qu'on devrait surtout pas faire quand on a euh, ce problème d'incontinence alors euh, bah, souvent euh... On a des personnes euh,
0: qui ont gardé euh, bah, des conseils qu'on leur a donné, mais il y a plusieurs euh, dizaines d'années, <rire> comme euh, le stop pipi. Bah, je crois que tu es gentil avec la dizaine d'années. <rire> ouais, ouais, bah plusieurs dizaines oui. d'années. Voilà. Euh, du coup, euh, c'est euh, en fait, c'est l'action de. Euh, on est aux toilettes, on fait pipi et c'est de stopper son jet urinaire. Euh, ça, c'est quelque chose qui est euh, vraiment euh, déconseillé aujourd'hui. Hein, parce... Ça, faut pas faire. On retient. Voilà. Ça, faut pas faire. Pourquoi faut pas faire? Alors, il ne faut pas faire parce que ça a tendance déjà à venir euh, dérégler nos réflexes de mixtion. Hein, puisque faire pipi, donc euh, faire une mixtion, mm -hmm. euh, c'est euh, un ensemble de réflexes. Donc, c'est tout un mécanisme qui se met en place. Alors, euh, nous, on ne on réfléchit, on pas à... pas <rire> voilà, réfléchit pas à tout ça, évidemment, puisque ce sont des réflexes. Euh, et en fait, de venir stopper, c'est un peu comme si on envoyait le message « il y a une urgence, là je ne peux plus faire pipi ». Et donc du coup, on vient arrêter ça, ça peut favoriser les infections urinaires. Mmh. Euh, donc, oui, parce qu'on
1: ne va pas jusqu'au bout.
0: Voilà, on mmh. pourrait ne pas vidanger complètement sa vessie. Mmh. Donc euh, il faut être très vigilant euh, sur, euh, sur cette pratique-là. Elle vous sera éventuellement demandée... En test ouais. ponctuel, mais c'est plutôt à faire en début de miction, euh, et puis euh, quand on a vraiment et envie fait, de faire pipi. Et on, quoi. Fait pas
1: ce, on fait pas ça seul euh, pour faire son petit test. Il y a d'autres tests pour savoir si voilà, on est
0: capable. Voilà, c'est vraiment le stop pipi. On oublie. On oublie. <rire> voilà. Est-ce qu'il y a une deuxième chose euh, Oui. Alors, bah, ça rejoint un petit peu la, la précédente. Donc, euh, quand on parlait de la vidange de la vessie, c'est de pousser quand on fait euh, pipi. Donc, euh, le conseil que je pourrais donner hommes et femmes confondus, c'est de bien s'asseoir, les pieds à plat, de ne pas se mettre en squat euh, mm. au-dessus des, des toilettes, c'est vraiment de s'asseoir correctement les pieds à plat, pas sur la pointe des pieds, mm. et de prendre son temps pour faire pipi jusqu'au bout, on laisse bien aller jusqu'à la, euh, la dernière goutte, et sans euh, pousser pour qu'il y ait une bonne vidange de la vessie, hein. ça, ça pourrait être une petite fuite qui se... Enfin, Typiquement, ça pourrait être un patient ou une patiente qui consulte en disant bah, « à chaque fois que je vais faire pipi, euh, j'ai envie d'y retourner euh, trois secondes après » ou euh, « mm. je fais un peu pipi dans ma culotte juste après euh, être allé aux toilettes bah, ». C'est peut-être, c'est pas forcément ça, mais peut-être mm. <rire> que euh, finalement, ils prennent pas assez le temps aux toilettes. Après, euh, dans les euh, erreurs, c'est aussi... Euh, bah, euh, bon, qui, qui peut paraître logique, c'est de euh, se dire bah, « si je bois
1: moins, bah, je fais moins pipi, donc j'ai moins de fuite ». Voilà, on met un, un beau pansement sur la jambe de bois.
0: <rire> Alors malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Bah oui. euh, notre corps a besoin d'eau pour fonctionner, euh, tous nos organes en ont besoin. Et euh, finalement, euh, de ne pas boire euh, va, emmener, euh, de, va amener d'autres conséquences. Ça pourrait irriter même davantage euh, la vessie. Et, et vraiment, je le constate euh, tous les jours au cabinet, euh,
1: les personnes qui font ça n'ont pas moins de fuite qu'avant. <rire> Alors ensuite, il y, y avait euh, une, une erreur que les gens font et qui nous concerne directement. Tu, tu m'as dit en off euh, que c'était que les gens ils arrêtent le sport. Ouais,
0: alors ça c'est pareil, hein. encore une fois je pense que c'est intéressant alors peut-être euh, d'en parler avec évidemment euh, le médecin euh, prescripteur mmh. et puis euh, ensuite si on fait de la rééducation, c'est de bien le préciser hein, euh, donc si c'est avec euh, sa femme ou avec euh, kiné, de bien préciser euh, euh, qu'on a une pratique sportive est-ce euh, qu'elle est, -ce que elle est, elle est euh, importante pour nous euh, qu'est-ce qui va nous gêner pendant la pratique sportive et puis là en fait on peut peut mettre en place dans la rééducation euh, euh, des adaptations euh, de faire de la mise en situation, enfin voilà il y, y a vraiment euh, plein de choses qui peuvent être abordées et si par rapport au contexte euh, de la personne, la pratique sportive en question pose problème. On peut rediscuter de tout ça et puis éventuellement s'orienter vers autre chose. Mais en tout cas, arrêter complètement le sport, c'est pas tout, enfin, c'est pas vraiment la, la solution. La meilleure solution. Voilà, ça va, en tout cas, ça va pas régler le problème de fond. Oui. Euh, ce qui est important, c'est de se prendre en charge sur ça. Et ensuite, on voit les adaptations avec les pros de santé. Et puis après, euh, bon, c'est pas forcément une erreur, mais euh, euh, j'ai beaucoup de gens qui se sentent euh, très isolés mmh. avec euh, ces problèmes-là, même si je remarque euh, une tendance à en, à en parler un peu plus euh,
1: facilement. Oui c'est quand même quelque chose d'assez tabou de dire que ouais,
0: c'est moins tabou je pense qu'il y a quelques hum. années mais euh, ça reste quand même euh... la preuve
1: on en parle ensemble quand même.
0: <rire> <Voilà>. <rire> bon, je pense qu'on en, en parle euh, un peu plus euh, après peut-être que les jeunes mamans vont, vont en parler entre elles euh, hum. ou euh, les femmes ménopausées avec une, une bonne amie ou, voilà. euh, on n'a pas tous le même rapport à notre corps on n'a hum. pas tous euh, le même rapport avec euh, bah, les désagréments qu'il peut, mm. qu peut avoir, mais euh, en, en tout cas, euh, ça, ça concerne, comme on le disait dans l'introduction, hein, ça concerne toutes les tranches d'âge, euh, et puis euh, ça, ça touche les, les deux
1: sexes. Ça, mm. Donc une... ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez des futurinaires, urinaires, bien, vous n'êtes pas seul oui, <rire> vous n'êtes pas seul et puis on peut apporter des solutions surtout. <rire> ah, et et c'est pas forcément irréversible en effet. Non. Toi, ouais. tu participes euh, comme euh, les autres spécialistes euh, de la rééducation euh, périnéale, tu participes à, à améliorer en tout cas une, une qualité de vie oui c'est ce ouais,
0: ça en fait euh, alors on n'a pas euh, tous euh, les mêmes critères euh, de qualité de vie hein, c'est très c'est très personnel, C'est mmh. très subjectif. Euh, et donc, euh, bah, c'est intéressant. Euh, en début, alors moi, je vais parler de, de mon domaine, hein, du coup, en, en rééducation. Euh, moi, j'établis bien euh, qu'est-ce qui gêne euh, dans la vie quotidienne Qu'est-ce qui gêne dans la pratique sportive Qu'est-ce que j'aimerais faire, mais que je ne fais pas à cause de ça mmh. Et bah, l'objectif, ensuite, bah, c'est de répondre aux attentes euh, du patient, alors on, on essaye de, de s'en approcher au, au maximum ou de l'atteindre, hein, voilà. Après c'est euh euh, encore une fois, c'est très subjectif et il y a, y a pas mal de paramètres euh, des fois à prendre en compte. Donc,
1: euh, bah, de ce que euh... je, je, je retiens de tout ce que tu peux dire, c'est que le dialogue reste quand même euh, à la base. Oui, essentiel. <rire> c'est essentiel. On parle à son professionnel de santé. On, on discute avec son kiné euh, spécialiste en, en rééducation périnéale. Euh, voilà, enfin, parler quoi. Parler. Oui, et
0: puis même, j'ai envie de dire, euh, parfois, euh, on pourrait euh, être amené en discuter avec un, un pro de santé, mais qui peut nous dire Bah voilà, vous pouvez aller voir euh, mmh. tel pro de santé qui orienté est lui, vers voilà, la bonne personne. orienté vers la bonne personne. C'est ça, c'est de, de pouvoir être guidé et puis de pas rester euh, euh, avec ça euh, en se disant Bah de toute façon, euh, c'est foutu, c'est ouais. comme ça. Surtout si ça gêne
1: euh, dans le quotidien. Pour, euh...
0: Voilà, ça, vraiment, euh, le. Euh, Enfin, on, on voit vraiment un changement dans la vie des patients quand c'est
1: quand c'est amélioré. Donc, faut pas hésiter du tout. Est-ce que pour terminer cet épisode, tu aurais des conseils pour la vie de tous les jours alors oui, j'en ai plusieurs, euh, bah, qui rejoignent un petit peu les, les, bah, <rire> les erreurs, les erreurs. De, de, de tout à l'heure, hein, <rire> évidemment. On
0: rappelle qu'il faut, alors vas-y. Alors il faut boire régulièrement, donc euh, on est toujours à peu près autour de 1,5 litre d'eau euh, euh, par jour. Donc boire régulièrement, ça veut dire, euh, j'attends pas 17 heures pour boire ma bouteille d'un seul coup, <rire> hein, voilà, c'est ouais. si possible. Alors, je sais pas, je vais donner un exemple, mais je vais me boire une ou deux gorgées euh, hmm. toutes les heures. Euh, euh, j'essaye de boire un peu aussi en dehors des repas. Hein, souvent, hum. on, on a tendance à beaucoup boire euh, sur les moments de repas et puis pas du tout entre deux. Ou alors, on va boire que du café. Enfin, voilà, il y a des boissons quand même qui vont être aussi plus stimulantes. Ouais, Diurétiques. Euh, hum. Voilà. Donc, euh, type café, thé, euh, tout ce qui va être soda, jus de fruits, euh, boissons pétillantes, alcool. Alcool, ouais. Voilà. Tout ça... Euh, euh,
1: on ne peut pas estimer que ça fasse partie de trop de l'hydratation. Il faut de l'eau.
0: Bah, ça, ça peut compter de Dedans, mais il faut que la balance en tout cas, enfin à, à mon sens, hein, il faut que l'eau prenne le dessus <rire> par rapport à tout ça. D'accord. Voilà, c'est ça. Est, est ça qui est, qui est important, c'est euh, qu'il y ait un, un mix dans, dans ces boissons. Ensuite, euh, il faudrait euh, uriner régulièrement aussi, donc euh, on est à peu près sur des tranches de 2-3 heures. Okay. Euh, Il voilà, y a beaucoup de gens qui se retiennent et qui se disent c'est super, je vais me retenir toute la journée. Mmh. Euh, non, ce n'est pas super parce que euh, la vessie n'est pas faite pour ça. Mmh. Et euh, finalement, ça peut. Enfin, euh, c'est des témoignages que j'ai régulièrement au cabinet. Euh, ah, mais j'ai su faire ça toute ma vie, je comprends pas, maintenant, j'y arrive plus. Ben oui, mais en fait, euh, là, c'est le ras-le-bol de la vessie. <rire> voilà. Donc, euh, bien penser à passer aux toilettes toutes les. Euh... 2-3 heures euh, bah, s'asseoir correctement sur les toilettes pour ne pas pousser. comme ça dit tout à l'heure, ouais, les deux pieds voilà, au sol les deux pieds au sol on peut veiller aussi à avoir un, un transit qui est plus régulier euh, éviter de pousser trop fort aussi quand on va à la selle, alors hum. ça, ça peut être amélioré très simplement avec un petit marchepied. Euh, bah, sous les pieds mm -hmm. hein, quand on est assis au, aux toilettes et puis après il y a plein d'autres paramètres euh, hygiéno-dététiques euh, qui peuvent être euh, aussi euh, donnés oui, par sûr. vos pro de santé et puis bah, surtout euh, je dirais le dernier conseil c'est euh, consulter, oser en parler il n'y a pas de questions bêtes euh, faut, euh, il faut aborder ces sujets là parce que euh, finalement euh, bah, c'est votre corps c'est votre vie et euh, <rire> c'est quand même bien euh, de se sentir dans, bien dans sa peau, bien dans son corps, bien avec une qualité
1: de vie qui, qui nous convient. Tout à fait. Bien écoute, merci Clémentine pour nous avoir éclairé sur le sujet des fuites urinaires. On sait davantage de choses maintenant. Et d'ailleurs, je pense que je vais aller aux toilettes. Ça fait un petit moment. <rire> merci Clémentine. À bientôt. Merci à toi. Salut. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Apple Podcasts et des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. À bientôt!